0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien Le voici, le voilà, le dernier épisode de la saison 1 <rire> Donc on va pas perdre plus de temps, on va commencer par le commencement, let's go Du coup, pour celles et ceux qui avaient pu me suivre un peu, euh, en tout cas qui avaient pu suivre mes préparatifs euh, jusqu'au départ, voilà, euh, j'ai décidé un peu sur un coup de tête de partir. Bon, ça faisait quand même un petit moment que le GR me trottait dans la tête. Euh, J'avais une année de libre et je me suis dit pourquoi attendre plus longtemps Du coup, ni une, ni deux, euh, début octobre, je me suis dit « c'est mon cadeau d'Aniv, je me paye mon petit voyage à La Réunion ». Et du coup, je partais fin du mois, j'avais donc trois grosses semaines de préparatifs, euh, notamment pour m'acheter tout ce qui était matériel, parce qu'il faut savoir que je n'avais absolument plus rien, mis à part mon sac, je vais quand même me racheter des vêtements plus ou moins neufs, parce que bon, j'avais déjà assez utilisé ce que j'avais, euh, je vais me racheter des chaussures de randonnée <rire> Quelle histoire, hein, ça c'est quelque chose que vous allez entendre pas mal de fois pendant ce podcast, donc euh, mes chaussures de randonnée, enfin bon bref tout le matos et euh, bien évidemment une préparation, euh, enfin bien évidemment <rire> Chose que je n'ai pas du tout fait, mais une préparation normalement physique et un peu mentale tout de même. Euh, mais en tout cas, pour revenir sur les équipements, j'ai eu la chance de faire un partenariat avec Shulanka. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Shulanka, en fait, c'est un peu comme un vieux campeur. C'est un magasin qui fournit des équipements spécialisé dans tout ce qui est outdoor donc euh, ils m'ont euh, prêté tout ce qui est tente sac de couchage euh, j'ai également eu euh, d'autres access qui m'ont donné euh, ils m'ont donné sac, euh, comment dire, les sacs gonflables euh, pour ne pas être à même le sol bref plein d'accessoires également qui m'ont énormément servi euh, durant euh, tout mon trek donc euh, je remercie encore une fois Shulankan de m'avoir aidé euh, pour préparer euh, euh, ce super euh, super gr euh, Au-delà de ça, du coup, euh, voilà, j'ai également donc dû acheter des chaussures. Euh, J'en reparlerai plus tard, mais pour, euh, pour celles et ceux qui m'ont suivi, chaussures euh, bah, trop petites. Bref, voilà. En tout cas, euh, c'était trois semaines assez intense, euh, vraiment pour le coup, je rigolais tout à l'heure mais j'ai pas fait, enfin j'ai pas eu de préparation physique, je sais pas trop à quoi je pensais à ce moment-là, genre wouhou, euh, tout va bien se passer, euh, So Solastico fait un peu de sport, donc euh, finger and the nose, mais en fait pas du tout, euh, vous avez pu le suivre à travers mes stories, j'en ai chié, clairement, bref, donc du coup, fin du mois arrive, c'est le grand départ, jour J, je pensais également que mon sac, ça allait. En soi, il n'était pas si lourd comme ça. Bah oui, quand vous le transbautez dans votre appartement, que vous essayez de faire des, voilà, des petites marches devant chez vous, ça va. Mais je, voilà, franchement, erreur de débutante, mais c'était assez incroyable et improbable que... que voilà, je n'ai pas réfléchi. Bref, euh, je saute dans l'avion direction La Réunion, Saint-Denis. Euh, 11 heures de vol dans les pattes, j'atterris et... Euh, j'ai pas d'autre meilleure idée que de me dire allez c'est parti <rire> euh, t'as à peine dormi pendant ton vol euh, tu te mets en route et t'y vas euh, au fur et à mesure du parcours je me suis rendu compte que c'était quand même euh, pas dangereux mais c'est à dire que j'ai pas laissé mon corps se reposer et la plupart euh, des gens euh, qui faisaient le GR prenaient une nuit au moins de repos avant de commencer euh, le parcours ouais donc, euh, donc ça commence bien, j'arrive à Saint-Denis pieds gonflés, j'avais très chaud franchement il faisait une chaleur vraiment à crever pour le coup. Euh, donc j'arrive, je savais qu'il fallait que je m'achète une bonbonne de gaz. <rire> donc j'avais le réchaud et tout, mais bon, bonbonne de gaz, ça passe ni en soute ni en bagage cabine. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Euh, donc je m'étais renseignée au préalable. Hein. J'avais appelé quelques magasins pour savoir s'ils avaient la référence de la bonbonne pour mon réchaud. Donc j'étais pas trop stressée, ça devait aller. Je fais, euh, allez, je crois que j'avais quand même 4 euh, bonbornes pour faire euh, de l'aéroport jusqu'à un premier magasin. Euh, dans lequel euh, j'ai pu acheter aussi euh, quel, de quoi manger un peu d'eau etc et euh, donc j'achète ma fameuse bonbonne de gaz qui m'a été recommandée par euh, quelqu'un qui, qui était censé être spécialiste là dedans bref je fais mes petits achats euh, je sors et là euh, et là j'essaye ma bonbonne de gaz sur mon réchaud qui ne passe pas donc heureusement que bon j'ai eu la bonne idée de, de l'essayer j'y retourne je dis au mec bon bah voilà c'est pas la bonne bonbonne <rire> Le mec me dit « Ah oui, en effet, ça doit être celle-ci ». Je me dis « Le mec s'est planté une fois, il va pas se planter une deuxième fois <rire> ». Donc j'ai pas essayé. Mais il s'est avéré que... Bref, bah, le premier soir en arrivant, oh, ah c'était pas la bonne bonbonne de gaz. Bref, ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc premier jour... Quelques petits problèmes entre les pieds gonflés, les chaussures trop petites. Euh, ça, au début, je ne le savais pas trop. Je pensais juste vraiment que mes pieds avaient énormément gonflé parce que je fais de la rétention d'eau et plus l'avion. Euh, voilà, je vous laisse imaginer le délire. Euh, bref, euh, du coup, je commence à, à chercher en fait un bus qui m'amène jusqu'à la Providence. Donc, c'est le point de départ du GR. À savoir que souvent, euh, bah en fait, on fait le gère du nord au sud. Il hein. euh, y a des gens qui s'aventurent à le faire du sud au nord, mais apparemment, c'est plus compliqué. Bref, donc la Providence, point de départ au nord de l'île, à côté de Saint-Denis, je cherche un bus, je me renseigne sur le parking, je me demande auprès des gens euh, bah, est-ce qu'il y a un bus qui va jusqu'à la Providence Bon. Apparemment, personne ne le savait. Euh, je, me, bah, je me dirais jusqu'à l'arrêt de bus et là, c'est noir de monde. Je me dis, il bah, y a bien quelqu'un qui va pouvoir me renseigner. Personne n'est capable de me dire s'il y a plusieurs lignes qui vont ou non jusqu'à là-bas. j'arrivais pas à trouver le renseignement sur Internet. Bref, c'était un peu un départ chaotique. Et euh, les personnes que j'avais rencontrées sur le parking, je pense qu'ils ont eu pitié de moi et ils sont passés devant l'arrêt de bus. Ils m'ont pris... Bref, super. Ils me déposaient à la Providence. Il était 10 heures pétante. Et là, je me dis, meuf... Ok, euh, c'est la première journée, c'est la plus grosse, il faut savoir ouais, que la première, la première étape en fait, du GR c'est l'une des plus compliquées euh, et c'est avéré que oui c'était l'une des plus compliquées, euh, vous avez 1800 mètres de dénivelé positif et euh, voilà entre le sac, euh, les chaussures, la chaleur, je me suis dit waouh ok ça commence fort, 10h05, bim j'enchaînais et, euh, et c'était le départ quoi. Donc je commence ma petite marche, j'étais quand même contente, je réalisais à peine que ouais ça y est, je venais d'arriver à la réunion. Donc c'est un peu compliqué, on se dit wow, « Waouh, ça y est, ok, c'est le début là, j'y suis ». Et euh, bref, ça faisait à peine une heure que je marchais et là, d'un coup, je commence à sentir des petites gouttes. <rire> je me dis « Non, c'est pas possible ». Et finalement, euh, on m'avait dit bah, « Ça arrive qu'il voilà, il peut pleuvoir, mais c'est de courte durée et ça va ». Sauf que là, je me suis pris un torrent dans la tronche. J'ai à peine eu le temps de mettre par cas, j'ai à peine eu le temps de mettre ma protection sur le sac que j'étais trempée, mais vraiment trempée. Petite vidéo à la pluie dans une de mes stories. <rire> J'en rigole encore parce que franchement, c'était... Bref, c'était mémorable. Euh, bref, donc bah, je me dis, de bah, toute façon, je suis plus assez près. Je mets quand même mon parca, hisso... enfin, ma par histoire de dire que... Je continue ma petite marche et euh, il pleut, il continue de pleuvoir. Vraiment, il ne s'arrête pas, je pense qu'il y, bah, y a bien plu pendant plus d'une heure. Donc euh, vraiment, j'étais trempée des pieds à la tête et je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire sécher ça Parce que forcément, la nuit, euh, c'est plus humide. Euh, bref, grosse galère, je commence à me poser mille questions. Je préfère en rigoler, euh, mais bon, c'était tout de même dangereux parce que du coup, le sentier était vraiment glissant. Et encore une fois, c'était 1800 mètres de dénivelé, donc heureusement que j'avais mes bâtons de marche, parce que sincèrement, je pense que je, déjà, je serais tombé. je ne sais combien de fois, donc assez dangereux. Mais voilà, j'aurais pas réussi à, à, à me soulever, <rire> moi et mon sac, sans les bâtons. Euh, bref, donc départ chaotique jusqu'au bout. Euh, franchement, j'en voyais pas le bout, j'étais épuisée. Euh, les heures tournent, et, et, et en vrai, je me dis, mais quand est-ce que je vais arriver euh, normalement donc le point de chute, c'est la roche écrite euh, moi je voulais bivouaquer soit après vraiment au sommet de la roche écrite soit un petit peu avant et en fait je me dis euh, vu l'état dans lequel j'étais euh, j'avais et besoin d'une douche et besoin de faire sécher mes affaires c'était impératif parce que vu la sauce que je venais de me prendre je savais pertinemment que j'allais avoir une bonne partie de mes affaires trempées et je me suis pas trompée donc euh, 6-7 heures de marche plus tard donc euh, j'arrive la nuit commençait à tomber, euh, j'ai posé ma tente quelques centaines de mètres à côté du, à côté du gîte, donc euh, super de monter euh, la première nuit sa tente à la frontale, franchement il n'y a rien de plus désagréable. Et, euh, et là je sors mes affaires et là c'est la cata, Tout était. mais vraiment je pouvais tordre mes affaires et voilà c'était trempé. Donc, euh, dépité, je vais voir le mec à l'intérieur du gîte, je lui fais écoutez, il n'y a pas la possibilité de faire sécher ça, ils avaient une énorme cheminée où il y avait un grand feu de bois, j'ai pu étendre mon linge un peu comme, euh... bon, bah, voilà, comme à la maison, <rire> et euh, donc super sympa. J'ai pu prendre une douche, gelée. Mais bon, finalement, quand vous prenez des douches très froides dans la nature, après, quand vous sortez, vous avez chaud. Et euh, du coup, sachant que bah, j'ai découvert, peu de temps après ma douche, que mon réchaud euh, n'était pas compatible avec la bonbonne de gaz... Là, c'était trop, franchement, euh, je me suis octroyé un petit repas donc, dans le gîte. Euh, par contre, sortez le portefeuille, il faut savoir que c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais bivouaquer et euh, me faire mes petits repas avec un réchaud, parce que dans les gîtes, ça reste quand même assez onéreux. Euh, je crois que j'avais payé 30 euros pour en entrer plat et dessert, certes. Euh, mais bon, euh, dans l'idée, euh, ça reste quand même un peu cher. Après, forcément, il faut savoir aussi que bah, la Réunion, c'est compliqué euh, d'avoir accès euh, à ces, bah, ces gîtes. quoi Donc euh, la plupart du temps, c'est par hélicoptère qu'ils se font amener la nourriture. Donc, forcément, c'est un peu plus cher. Bref, d'où euh, ce, ce coût. Et euh, évidemment, on passe pas à côté du petit rhum d'arrivée. Hein, c'est la classique. Et franchement, il m'a fait du bien. Je pense que c'est lui, d'ailleurs, qui m'a fait passer une nuit de bébé. Mais euh, voilà, ceci dit, franchement, en arrivant dans ma tente, je pense que c'était aussi le fait que je réalisais, ça y est, première nuit. Euh, j'étais toute seule dans ma tente et je me suis effondrée vraiment. de Enfin, j'ai pleuré. Et j'étais là genre, mais pourquoi <rire> Je me suis dit mais dans quoi tu t'es fourrée Bref et de base le lendemain j'avais me... prévu en tout cas de me lever sur les coups de 4h voire 3h30 pour voir le lever du soleil au sommet de la roche écrite donc est euh, impossible. Sincèrement je, je crois que, donc, que je me suis endormie sur les coups de 21h, je me suis réveillée à 8h. Euh, vraiment nuit de bébé, mon corps assez reposé, c'était super j'ai quand même pris le temps donc, euh, de me réveiller, de prendre un petit-déj, mes petites barres protéinées d'ailleurs, que heureusement ma maman m'avait achetées. Et euh, je me suis mis en route sans sac à dos. C'était un aller-retour hein, euh, euh, pour aller donc au sommet. Et là, et là pour mon premier vrai jour, entre guillemets, parce qu'il faisait beau, il faisait chaud, j'arrive au sommet et c'était à couper le souffle. Vous aviez une vue improbable donc sur les plaines, euh, sur les montagnes. Vous, êtes clairement, vous avez clairement la tête dans les nuages. Et pareil, so-so, euh, les motifs, voilà, je lâche la petite larme parce que c'était quand même un grand moment. Et, euh, et voilà, j'ai bien profité. Par contre, erreur, encore une fois, de débutante. Hein. On est quand même en altitude. Le soleil tabasse un peu plus bah, quand vous êtes en altitude. Et puis moi, voilà, au réveil, c'est franchement, je me suis réveillée. Je me suis à peine passée un coup sur les dents. Hop, euh, j'ai pris ma petite banane. J'ai pas pris d'eau. <rire> non, mais putain, j'avais pas pris d'eau, pas mis de crème solaire. J'ai cramé. Et j'ai cru mourir de soif. <rire> Franchement, sur 3h30 de marche aller retour, j'ai cru mourir. Bref, je me remets en route, euh, je redescends sur les coups de midi et je savais que la deuxième étape de la roche écrite à Dodane, ça allait. Et finalement, euh, j'ai fait mon petit sac, euh, j'ai rencontré un couple sur le chemin et c'est avec ce couple que finalement, je vais passer 3 euh, jours. C'est avec eux que je vais faire 3 jours de marche. Et, euh, et voilà, on a... Euh, ça faisait du bien parce que du coup, euh, mentalement et physiquement, il me donnait de la force parce que, bon bah comme je vous l'ai dit, mes pieds avec mes petites chaussures, pour le coup, voilà c'est peu dire, hein, c'est mes petites chaussures... Euh... Bah, J'étais vraiment dans le mal. Et, euh, et du coup, voilà, eux, ils étaient là à toujours me soutenir, donc c'était vraiment cool de leur part. On a quand même vécu des trucs super. voilà Souvent, euh, on, on passait par des points d'eau, donc on allait se baigner. Euh, D'ailleurs, petit aparté, mais si vous songez, vous baignez réellement et vous lavez dans les, dans les petites rivières, dans les points d'eau, euh, donc dans l'île, pensez quand même à acheter des savons qui ne polluent pas, euh, du type bah, un savon 100% enfin pur savon de Marseille ou euh, c'est euh, savon d'Alep également, mais pareil, pur, euh, pas avec de l'huile, je sais trop quoi, voilà. Penser un peu à la planète, c'était la petite aparté, mais c'est quand même important. Et d'ailleurs, encore une chose par rapport à l'eau, euh, niveau ravitaillement, ce que je faisais, c'est que euh, je prenais ma gourde et je la remplissais donc au niveau des, des, des rivières. quoi. J'évitais bien évidemment les eaux stagnantes. Franchement, ça reste de l'eau de montagne, ça reste de l'eau... Euh, bah, normalement euh, vous risquez rien mais en plus de ça ce que je faisais c'est que je rajoutais une petite pastille que j'avais acheté euh, euh, chez shulanka voilà c'est des pastilles qui permettent de, de retirer normalement 99,9% des bactéries donc bon euh, vous remplissez votre gourde vous mettez la petite pastille il faut attendre généralement entre une heure et demie et deux heures que ça fasse effet et c'était du coup quand même bien pratique euh, lorsque bah, j'avais pas pensé, malheureusement, à prendre euh, m'acheter une bouteille d'eau, du moins dans les shops. Euh, voilà, ça m'a sauvé euh, la vie et la mise euh, plus d'une fois. Euh, et du coup, voilà, euh, j'ai fait trois jours avec eux. On a vécu plein de moments sympas. Ils m'ont quand même bien épaulé Mais à un moment donné, euh, voilà, euh, je voulais aussi passer un peu de temps toute seule. Donc j'ai au bout du troisième jour, je suis partie. Euh, j'ai fait euh, mes, voilà, mon petit bout de chemin toute seule. J'ai rencontré d'autres gens. Encore une fois, vous n'êtes jamais, jamais seul. Vous rencontrez, vous rencontrez pardon, un nombre incalculable de gens qui empruntent le sentier, des locaux également, comme je vous disais, qui font des bouts de parcours, voilà, qui font des boucles, et puis des randonneurs qui, 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 qui comme vous, font le GR. Et ce qui est rigolo, c'est que vous avez vraiment tout type d'âge. Et j'ai rencontré des gens qui me mettaient la misère. Franchement, il devait avoir, sans déconner, je ne sais pas, 60, 70 ans. Et il me semble même que j'ai rencontré un couple qui avait passé 75 ans et qui me mettait franchement la misère. Et, euh, et donc euh, franchement, ça fait mal quoi, quand on a 27 piges et, et qu'on galère à avancer. Encore une fois, j'ai l'excuse quand même des chaussures trop petites, mais bon, c'était quand même quelque chose. Et euh, donc durant en fait ces premiers jours, on traverse donc le cirque de Mafate. Donc à savoir que dans l'île, vous avez trois cirques. C'est le cirque de Mafat, cirque de Silaos et le cirque de Salazie. Euh, pour sûr vous allez traverser le cirque de Mafate et de Silaos mais le cirque de Salazé est un peu plus à l'est euh, vous avez bien sûr la possibilité de prendre un autre tronçon du parcours je crois que c'est le GR3 pour le coup mais ça vous. Ben, moi j'avais pas envie de le faire dans le sens où ça allait me rajouter encore des jours de marche euh, franchement si j'avais eu des autres chaussures je pense que je l'aurais fait mais là c'était juste pas possible euh, sur le chemin j'avais rencontré des gens donc, avec, à qui j'avais parlé de mon problème de pied. Euh, et qui me disait comme quoi à Stilaos euh, donc euh, c'était la huitième étape je crois, euh, j'aurais la possibilité donc, de m'acheter des chaussures euh, et je me voyais pas encore faire un détour euh, oui pour aller au cirque de Salazie je m'étais dit je le ferais à la fin du parcours donc euh, du coup super rencontre avec des couples, j'ai rencontré pareil des, nana, des nanas même qui étaient toutes seules euh, Sarah notamment que j'avais rencontré au premier jour, que j'ai retrouvé sur le parcours avec qui j'ai bivouaqué un soir euh, au milieu d'un terre plein euh, la plupart du temps quand même on prenait des douches, ça nous arrivait, euh, s'il y avait des gîtes pas très loin, euh, bien évidemment on payait, hein, c'était quoi à hauteur de 5 euros, histoire d'avoir une petite douche, euh, un petit toilette, euh, franchement c'était du grand luxe pour nous hein. donc c'était vraiment cool et il euh, y a même des campings aussi il si n'y vous... en a pas tant sur l'île, mais sur le parcours je sais que, je crois que c'était euh, à, à Roche euh, à, à Grand Place Léo, euh, vous avez un camping qui est plutôt cool et pareil euh, euh, c'était 5 euros, vous aviez la douche, l'emplacement, et, et c'est sympa parce que en plus vous vous posez avec d'autres randonneurs, et encore une fois vous faites des superbes rencontres, donc euh, ça c'est quand même cool. Et euh, du coup voilà Sarah c'était euh, la nana qui, pff, sportive au taquet, c'était pas son premier GR, donc elle m'a mis euh, pareil, <rire> elle m'a mis quelques centaines de mètres jusqu'à ce que je la perde, donc là c'était plus ou moins un jour où je me suis retrouvée euh, vraiment seule, et euh, c'était le jour avant que j'arrive à, à Sillaos. Et euh, donc Sillaos, c'est là où j'ai... Franchement, c'était un... J'ai repris mon souffle en mode, OK, je vais enfin pouvoir m'acheter des nouvelles chaussures. Il faut savoir que j'avais quand même un, un bout d'ongle sur l'orteil. Enfin, c'est mon ongle hein, qui se décollait tellement que mes chaussures donc, étaient trop petites. Donc je vous laisse imaginer la douleur. <rire> C'était franchement catastrophique. Et du coup, il y a un truc complètement fou aussi que j'ai fait pendant mon parcours, c'est qu'à cause de cette douleur, j'ai quand même fait un tronçon du GR en tong Il <rire> faut quand même se rendre compte de l'absurdité du truc, mais vraiment, je n'avais plus le choix. Parce que euh, ce que j'essayais de faire aussi, c'était tremper mes pieds dans des points d'eau, d'ailleurs c'est ce qui me ralentissait la plupart du temps, c'est que voilà j'avais tellement mal que dès que je trouvais un point d'eau, bim, j'enlevais je mes chaussures et euh, j'essayais de faire dégonfler mes pieds avec l'eau froide quoi, enfin bon bref, euh, donc arrivé à Stilaos, vraiment grand moment, j'ai réussi à trouver un, un, un endroit où j'ai pu acheter des, des chaussures L'idéal ça aurait été des chaussures de randonnée mais clairement c'était pas dans le budget de remettre 200 balles dans des chaussures, j'avais un peu la haine donc euh, j'ai trouvé des petites paires de New Balance, bref ça a fait le taf pour le reste du trek et c'est surtout là où je me suis accordé mon vrai premier repas. Parce que quand même, il faut se dire que vu que j'avais pas de réchaud, euh, je m'achetais des conserves euh, sur le long du parcours. Vous avez plein de petits shops, euh, voilà, qui proposent des petites conserves. Euh, mais bon, c'est pas, pas très nourrissant, quoi. Et, euh, et en plus, ça m'alourdissait encore plus le sac. Euh, et j'avais clairement pas les apports euh, suffisants pour, euh, pour mon corps. J'avais pas assez de vitamines, j'avais pas assez de protéines. Et euh, oui, les barres protéinées de ma maman, euh, heureusement d'ailleurs qu'elles étaient là m'ont beaucoup servi, mais ça suffisait pas. Et d'ailleurs, ça voilà, je tiens, je tiens à le dire, mais euh, je pense que je me suis fait mal à plusieurs reprises parce que clairement, fatigue physique, je récupérais pas assez. Même si je faisais des bonnes nuits, voilà, j'avais pas, les... pas assez de nourriture dans mon corps, quoi, clairement. Et vu tout ce qu'on dépense en une journée, je peux vous dire qu'on transpire avec la chaleur et l'humidité de l'île. Euh, voilà, quoi, c'était compliqué. Euh, en plus, euh, comme j'ai pu vous le dire, j'avais déjà un sac qui est très lourd, mais en plus avec euh, l'eau et les conserves, ouais, franchement c'était compliqué. Encore une fois, petite parenthèse par rapport à la nourriture, pensez à bien avoir euh, du liquide sur vous. Vous en, enfin, vous en doutez peut-être ou pas, mais il n'y a pas de distributeur en plein milieu de l'île. Hein. C'est vraiment un sentier de randonnée, vous n'avez rien, euh, vous êtes au milieu de nulle part. Profitez juste du paysage, mais par contre, euh, ayez de quoi avoir, euh, bah, bah, pouvoir payer pour vous nourrir si vous étiez comme moi un peu, euh, bah, un peu en galère. Mais, euh, mais ouais, après, on oublie vite hein, tous les problèmes que j'ai pu accumuler. Je l'oubliais avec euh, tout simplement le paysage qui, qui, voilà, qui, qui m'entourait. C'était grandiose. Sincèrement, euh, ouais, je pourrais que le décrire comme ça. Euh, on se sent si petit dans cette immensité de verdure quand on est souvent dans des, dans, des, bah, dans des sommets, on se rend compte à quel point, bah, waouh, ok. Les peu de fois où j'étais seule, je me disais, là, il m'arrive un truc, euh, c'est compliqué. D'ailleurs, souvent, j'ai eu des locaux qui m'ont dit, jamais un local ne fait de, de randonnée tout seul. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup arrivé à La Réunion, c'est des randonneurs qui trébuchaient et qui malheureusement bah, étaient seuls, hein, et n'avaient pas forcément de balises SOS sur eux, et en fait on ne les retrouve jamais, hein, parce que vraiment c'est euh, d'une densité, mais sans précédent, et euh, plusieurs fois je me suis fait peur, parce que vous avez quand même des petits sentiers qui sont un peu dangereux, euh, du genre vraiment vous avez à peine un mètre de large euh, bah, pour marcher, et euh, ça peut arriver aussi que bah, sur le sentier, en fait, vous n'avez même pas de vrai chemin. Et c'est très... Je ne sais même pas comment l'expliquer, mais euh, vous glissez facilement, quoi. Et euh, ouais, on... je me suis fait peur quand même à pas mal de reprises. Je me suis tordue je ne sais combien de fois les chevilles. Franchement, au moins une quarantaine de fois. Mais bon, bref, si la hausse. Euh, donc, c'est là où j'ai pu reprendre un peu mes esprits en mode ça y est, je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures. Et euh, surtout là où je me suis fait mon vrai premier repas. Franchement là c'était euh, là hein. j'ai même pas essayé de compter. J'ai pris, je crois, <rire> sincèrement, j'ai pris je crois deux plats, mais pour tester différents trucs. Parce que vraiment j'avais rien de testé de local quoi. Donc euh, je pense que les gens ils ont dû me prendre pour une tarée en me voyant rêver. Je devais être livide avec mon sac à dos, euh, l'air dépité. Et, euh... Mais finalement en fait j'avais tellement habitué à mon corps à ne pas trop manger que bon. Euh, ça a été compliqué de, bah, de tout terminer. Je crois que j'ai mis trois heures <rire> à tout terminer. Mais bon, j'avais le temps et je voulais prendre le temps. Du coup, si la hausse, euh, c'est aussi le point de, de chute pour aussi commencer euh, la prochaine ascension, qui est le piton des neiges que j'attendais avec impatience, euh, qu'on appelle aussi le toit de l'océan indien. Donc, ça, ça hein. a vérifié. Il y a plusieurs discours parce que c'est 3070 mètres d'altitude, mais ce n'est pas le plus au sommet. Enfin, bon, bref. Apparemment, on l'appelle comme ça et j'avais qu'une hâte, c'était d'y aller. et je voulais bivouaquer, donc encore une fois, au point de départ euh, du piton des neiges. Je me renseignais un peu, un peu auprès des locaux, bah, savoir bah, où est-ce que je pouvais euh, planter ma tente euh, un peu euh, bah, avec euh, assez de sécurité, quoi, sans me poser trop de questions. <rire> et pareil, là, je, je tombe sur un... Je vais dans un restaurant, le mec, il me dit mais t'es folle tu vas pas bivouaquer euh, là et tout. Il y a souvent des jeunes qui viennent traîner et puis c'est pas forcément de la bonne fréquentation, blablabla. Donc, qui commence un peu à me faire flipper. Et finalement, je lui fais, bah écoutez, euh, je fais quoi Et du coup, vraiment, au culot, je lui dis, est-ce que je peux dormir dans votre jardin Je plante ma tente dans votre jardin. Le mec passe un coup de fil. Donc, euh, du coup, il demandait à sa femme. Et finalement, encore une fois, enfin là, je, je découvre la, la bonté et la, la, la bienveillance des réunionnais euh, je me retrouve en fait à attendre que le mec finisse son service pour qu'il m'emmène chez lui. Premier vrai grosse douche, un bien fou. J'en profite pour faire un petit peu mon linge <rire> comme au camping dans le, dans le lavabo, dans la douche, etc. J'ai fait sécher ça chez eux. Ils étaient adorables. On a mangé ensemble. Et, euh, et franchement, j'avais une vue imprenable d'ailleurs sur le piton des nages qui m'attendait le lendemain. C'était quand même quelque chose. Encore une fois, là j'ai passé une nuit de bébé. Je ne me suis même pas posé de questions. Euh, c'était juste super. Donc, lendemain matin, euh, là, on en est du coup à la 9 euh, 9e étape. Et euh, python des neiges, je me lève à 4h30. Euh, souvent, il faut savoir aussi que je me levais avec le lever du soleil. Donc, c'était sur les coups de 5h, 5h30. Des fois, c'était un peu plus tard, mais c'était rare. Euh, et puis, il vaut mieux commencer très tôt le matin aussi. Encore une petite parenthèse, parce que euh, souvent, euh, le matin, il fait très beau. Et sur les coups de 1 heure, vous avez quand même euh, du brouillard qui arrive. Et ça, c'est quand même embêtant. Et ça rajoute un côté un peu plus dangereux quand même sur le sentier qui l'est déjà assez. Bref, donc 4h30, je me lève. Et, euh, et là, euh, j'ai mes petites chaussures aux pieds, mes nouvelles petites chaussures. Donc, je peux vous dire que je galopais telle une gazelle. Bon, je fais la meuf, mais pas trop quand même. Hein. Je savais que j'avais un dénivelé, je crois que c'était 2000 mètres. C'était moins que les autres, mais quand même... Euh, là pour le coup le sentier était horrible, beaucoup trop rocailleux, ça a glissé, c'était l'enfer et euh, une fois arrivé, il était ouais sur les coups de 13h franchement quand je suis arrivée j'ai pleuré mais alors vraiment toutes les larmes de mon corps en mode mais why, que, pourquoi je fais ça alors que j'étais presque arrivée à la fin du, du GR et euh, Sophie, 27 ans, appelle ses parents <rire> En mode, je veux rentrer à la maison. Je sais pas ce que je fous là, alors que je venais d'arriver. Enfin, j'étais super fière de moi. J'étais, j'étais vraiment contente d'être arrivée jusqu'ici, malgré tous les problèmes qui m'étaient arrivés sur mon chemin. Parce que pour moi, c'était, euh, c'était un enchaînement de problèmes. Des... Ah oui, et puis voilà, j'ai eu des petites anecdotes en mode, je suis tombée dans des rivières, quoi. <rire> Genre, parce qu'il y a des fois sur un, sur un tronçon de sentier où, euh, où euh, on était obligé de traverser euh, des petites des petites rivières Et ben ça n'arrive qu'à moi, évidemment je suis la seule qui a dérapé et qui est littéralement tombée comme une baleine échouée dans l'eau quoi, l'intégralité de mon sac j'étais trempée, enfin bref j'ai eu plein de petites plein de petits problèmes comme ça et c'est vrai qu'au cumulé on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et ouais Sophie 27 ans appelle ses parents en pleurs et mes parents ont été super géniaux avec moi tout du long, franchement ils m'ont soutenue, ils savaient que c'était une mauvaise idée que je parte en préparation sur, ce... enfin, voilà, sur un coup de tête, et euh, ils m'ont toujours, euh, toujours soutenue, et, euh, et, euh, et du coup voilà quoi, appel en pleurs, et finalement je me suis dit juste profite de ce point de vue qui était, c'était grandiose. C'était vraiment grandiose, 3070 mètres d'altitude, on domine, on a l'impression vraiment de dominer le monde alors que pas du tout, mais voilà, on, on se sent grand quoi. Et euh, j'ai vu le plus beau coucher de soleil euh, de, de toute ma vie, vraiment, et euh, grandiose. Je suis arrivée au sommet, il y a très peu de gens en fait qui restent bivouaqués euh, au sommet du piton des neiges et c'est dommage euh, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu des gens qui ont la présence d'esprit. Et c'est très smart <rire> de construire en fait des sortes de petites forteresses. Donc, ils ont empilé des pierres en, en cercle et euh, pour se préserver du vent. quoi Comme ça, en fait, euh, tu mets en gros ta tente au milieu de tout ça et tu ne sens pas le vent. Et euh, j'avais un super spot. J'étais vraiment tout en haut du, du piton. Et euh, voilà, j'ai planté ma tente. Je me suis fait quand même une petite sieste en arrivant. Il faisait très, 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 très chaud. Euh, mais bon, euh, c'était le kiff. Mon corps se reposait. Euh, J'avais des nouvelles chaussures, donc voilà, c'était franchement super. Bon, je, vais, je faisais un peu minable avec ma petite boîte de concert mais j'étais contente quand même. Et là, euh, bah, le soleil se couche, et c'est un moment... Pff, ouais, moment genre... Euh, je peux pas mettre les mots dessus. C'était vraiment... Euh, ouais, c'était dingue. Euh, on était vraiment... C'était en petit comité, donc un petit peu plus intimiste, et, et j'ai adoré ce moment. J'ai rencontré, du coup, un couple de Français et d'autres personnes très sympas, euh, qui ont partagé du coup ce coucher du soleil euh, so romantic. Bon, moi j'étais toute seule et vous aviez tous les petits couples à côté qui étaient là, genre, ah, trop mignon, chérie. J'étais là, genre, ah, bon, super, super. Et, euh, mais ceci dit, ce couple de français avec qui j'ai sympathisé, euh, ils me disent, ouais, bah, tu vas manger quoi et tout, t'as prévu quoi pour ce soir J'étais là, genre, ah, pasta carbonara. C'était une blague, évidemment. Euh, je fais, bah écoutez, petite boîte de conserve avec petite barre protéinée, tranquille, super. Ils me font quoi et euh, ils ont été géniaux parce qu'en gros, ils m'ont filé de la smoule et du fromage. Je vous jure, c'était le kiff. C'était bandant, vraiment euh, orgasmique. Euh, ouais, pour de la semoule et du fromage, mais je vous jure que je m'en remettais pas. <rire> je crois que je les ai remerciés au moins 20 fois. Et quand j'ai terminé, je suis sortie de ma tente pour de nouveau aller toquer, genre à leur tente, en mode merci <rire> Bref. Et euh, lever du soleil. Tout aussi grandiose, mais moins intimiste parce que là, vous avez genre. Euh... Je sais pas, la veille, on était peut-être 15 à regarder le coucher du soleil. Et là, au lever du soleil, vous avez énormément de gens qui se bougent le fion <rire> pour venir le voir. Et on était genre peut-être une cinquantaine. Donc, ça gâche un peu le paysage. Mais bon, c'est quand même, euh, voilà, quand même un, un grand moment aussi. Et là, donc j'arrive quand même à la, à la fin en fait du parcours. C'est l'avant-dernière étape. Et l'avant-dernière étape, attention, j'étais quand même vachement fatiguée. Je pense que mon corps, il en avait un peu marre de ne pas avoir assez à manger. Et je me viande. Et je me viande vénère quoi, je... mon genou part, j'avais déjà un problème de rotule en fait de base à savoir, <rire> je cherche mon malin hein. et euh, mon genou part, je me viande, et là je me dis ouch, ok, le genou a mal, ma hanche du coup l'autre côté de ma jambe a mal, donc euh, je me suis fait mal au genou droit, ma hanche gauche a pris cher, et euh, je sens qu'en fait ça va être très compliqué et donc la suite du parcours a été juste horrible je pense d'ailleurs qu'en fait euh, à choisir entre le jour 1 et le... cet avant dernier jour là c'était le pire je pense, l'avant dernier jour c'était vraiment le pire très dangereux, très glissant euh, ça descendait donc c'était cool hein, mais euh, la descente parfois je pense même que c'est pire que la montée et euh, pour les articulations il n'y a rien de pire donc euh, clairement j'ai douillé et en arrivant donc, à Bourg-Murat c'est euh, le point de chute donc, de cette étape je me suis dit j'arriverai jamais faire le piton de la fournaise donc le lendemain je me sentais pas capable, donc là, j'avoue que j'avais le moral un peu miné. Enfin, bon, quand vous faites le GR, vous dites, on va quand même jusqu'à la fin, c'est un challenge. Mais là, c'était quand même la santé avant tout, et je me suis dit, non, je peux pas. Je me trouve une petite surface, un supermarché. Je voulais me réchauffer mon petit cœur avec du fromage. Oui, j'adore le fromage. Et bref, je tombe sur une nénette... À la, à la caisse, et je lui demande, écoutez, vous savez, où est-ce que je peux bivouaquer, voilà, pas très loin Elle me regarde en mode, mais t'es tarée, chérie, ou quoi Je sais bah, ouais, mais j'ai pas trop le choix. Et là, un scandale, genre, non, mais tu te rends compte Il y a un couple qui s'est fait tuer il y a deux ans, qui a bivouaqué, là où tous les randonneurs se, se rassemblent, et j'étais là, genre, pardon Enfin, je me dis dans ma tête, ça vrille, je, je suis épuisée, j'ai aucune envie de commencer à chercher des hôtels, des machins, enfin bref. Hors de question. De nouveau au culot, je lui dis, bah, écoutez, euh, je n'ai pas la possibilité de dormir dans votre jardin. Vraiment, je ne vous embêterai pas, mais c'est juste au moins pour ce soir, histoire que je puisse rebondir et, et voir ce que je fais demain. Quoi. Et, euh, et la nana, euh, bref, au feeling, euh, ça passe. Elle me prend avec elle dans la voiture. On arrive chez elle. Là, il y avait euh, son mari avec sa belle-fille qui était là et ses petits-enfants. Ils m'aident à monter la tente dans le jardin. Ils étaient tous mais, adorables. Je me suis dit, mais what the fuck Mais où est-ce que je suis tombée encore une fois, je pense que j'avais une bonne étoile ce jour-là, mais euh, vraiment oufissime. Bref, je monte ma tante là, sa belle-fille qui me dit « Viens, je t'emmène, il y a des trucs à voir », donc c'était à la plaine des Cafres, euh, qui vivait, euh, non, si pas très loin de la plaine des Cafres, et euh, du coup, c'est vraiment en plein milieu de l'île, et il euh, y a quand même pas mal de petits trucs à voir, et elle me prend en voiture avec ses enfants, elle m'emmène dans des coins, je pourrais plus vous dire où, c'était un peu paumé, mais c'était magnifique, et sur le chemin du retour, elle me dit « Allez, viens, je te paye à manger ». Et je me dis, non mais c'est bon et tout Elle a insisté, on a mangé des bouchons. Alors c'est un peu euh, bah, la classique quand vous allez à La Réunion, c'est les bouchons. Euh, ce qui est génial là-bas, c'est euh, la diversité. En fait, ils ont un mélange des cultures, je veux dire au niveau culinaire. C'est un mélange entre le Japon, la Chine, la cuisine maoraises. C'est excellent. Mais en fait, les bouchons, euh, là-bas, c'est comme, vous savez, les sortes de trucs vapeur là, japonais qu'on mange ici en France. Enfin bon, bref, délicieux et euh, on prend ça avec autre chose, je sais plus quoi exactement. On ramène ça à la maison et en fait, on mange tous ensemble, genre autour d'un bon verre de vin. À savoir aussi que j'avais pris une bonne douche. Euh, j'étais dans un, un état pitoyable, je ne m'étais pas douchée du coup depuis trois jours. Autant vous dire qu'ils ont vraiment dû avoir de la peine. Donc je me suis douchée et tout, j'étais trop contente, trop guette. Je mange avec eux, ils me servent un bon verre de vin. Oh my god, ça faisait 12 jours que j'étais là, genre, oh ouais, ok, un petit verre de vin. Je vais pas dire non. Et euh, bref, je passe une super soirée avec eux, la belle-fille s'en va. Enfin, vous imaginez quand même que je suis chez des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je me pose chez eux, euh, ils me proposent de regarder un film avec eux le soir. Je me dis, c'est louche. En plus, euh, j'ai mes parents qui se demandaient euh, où est-ce que j'étais, qui étaient un peu en panique. Ils me disaient, mais tu connais pas ces gens comment, comment tu peux être sûre qu'ils vont rien te faire Et du coup, j'étais un peu en parano. Mon chéri, c'était pareil, il était là. Genre, "Mais t'es sûre, envoie-moi ta localisation. Et en vrai, j'ai passé un moment super. On a maté un petit film et au moment d'aller me coucher, ils me disent « Ah tu vas pas dehors, c'est hors de question, on t'a préparé un lit. » Et euh, voilà, encore une fois, je me dis wow, « Waouh, ok, je m'attendais pas à ça. » Donc j'ai fait ma première vraie nuit dans un lit. <rire> C'était génial et en fait, il faut savoir qu'aussi, euh, ça c'est quand même le plus important parce que c'est ce qui va chambouler l'intégralité et le reste de mon séjour, c'est que pendant le repas, ils m'ont dit euh, « Bon bah écoute, euh, si jamais ça va pas et que tu veux pas aller au piton de la fournaise euh, le lendemain, donc demain, euh, nous, demain, c'est férié et on fait un gros pique-nique familial. » Et en fait, ni une ni deux, j'ai fait « Ok, c'est pas tous les jours en fait qu'on est à la réunion, qu'on peut partager un moment vraiment avec des locaux. » Et je me dis « Ok, pas de soucis. » Le lendemain matin, je me lève trop guette. Euh, bon, j'avais mal partout, certes, mais je savais que j'allais passer un moment incroyable. Et là, je les vois. <rire> je rentre dans les détails, mais franchement, c'était quand même improbable. Je les vois avec des énormes marmites. Et je me dis, mais qu'est-ce qui... Peut-être qu'ils ont des trucs à se rendre en famille, j'en sais rien. Non, non, c'était vraiment les grosses, marmi... les grosses marmites dans lesquelles euh, vous avez le rougail saucisse avec les flageolets il euh, y avait du poulet, poulet mariné, enfin, oh, un truc mais impressionnant Ouais c'est pas les sandwichs de jambon beurre, nos petites pique-niques de chez nous là, non non non, ça ramène les tables, les chaises, le vin, la bière, les apéros, les chips, tout la totale Et je me dis mais amen Et là du coup je rencontre toute la famille, on passe une journée extraordinaire, le soir j'avais de base quand même prévu de dormir dans un airbnb euh, donc euh, sur la route, parce qu'ils nous ont emmené, enfin ils m'ont emmené du côté de Sainte-Anne, euh, c'est à l'est, Sainte-Anne-Sainte-Rose, donc c'est à l'est de l'île. Euh, donc on avait quand même bien roulé, et ça m'avait permis en plus de profiter de l'île autrement, donc en voiture, mais c'est quand même sympa quoi, euh, d'ailleurs faut pas avoir le mal de, du transport, parce que waouh, attention les virages, mais voilà, on était vraiment à Sainte-Rose exactement, et en fait... Euh, bah, une partie de la famille, je vais pas tout vous dire les noms parce qu'on va se perdre, mais donc une partie de la famille me dit Mais non, bah, ce soir, tu viens chez nous, il n'y a aucun problème, tu poses ta tente dans le jardin. Donc, j'ai dû annuler mon Airbnb. Et là, je me dis, mais c'est génial. Il était encore tôt. Et finalement, en fait, ils m'ont fait euh, découvrir toute la partie euh, euh, sud-est. Donc, de Sainte rose jusqu'à... Euh, jusqu'à, en fait, c'est le baril. C'est pas loin de Saint-Joseph. Donc, en fait, on a descendu toute la route des laves euh, jusqu'à Saint-Philippe. On est passé par l'Anse des cascades qui est assez connue. Et d'ailleurs, c'est grandiose. C'est un endroit qui est très reculé, mais qui est magnifique. Avec énormément de palmiers. Vous avez, vous avez vraiment l'impression d'être perdu. C'est un... Une sorte de petite crique comme ça, euh, alors rocheuse, mais euh, bref. Il y a un contraste en fait avec le, le noir de la roche et euh, le côté verdoyant, donc des palmiers et de la végétation. Et c'est assez impressionnant et c'est juste euh, un décor magnifique quoi. Donc le soir, nouvelle famille, <rire> toujours dans la même, mais c'était d'autres personnes. Pareil, donc euh, petite douche, euh, vraiment c'était aux petits oignons, ils m'ont fait à manger... On a bien bu également. Voilà, pareil, hein, le petit rhum, on y passe quand même à chaque fois. Et euh, pour le coup, ils m'ont même mis un matelas dans ma tente en y repensant. Donc euh, pff, là, c'était hôtel 4 étoiles, quoi. C'était <rire> le luxe. Nuit incroyable. Et en fait, je leur avais dit que le lendemain, je voulais aller à Saint-Pierre. Donc eux, ils habitaient à Saint-Joseph, donc c'est pas très loin. Saint-Pierre, je me suis dit, bah, ça va être easy. Je vais pouvoir euh, trouver des, un petit endroit où dormir. Euh, j'ai galéré, je crois, pendant deux heures à appeler des hôtels. Mais tout type d'hôtel, rien, mais absolument rien n'était disponible sauf à partir de 500 euros la nuit. Et ça, c'est pas une blague. J'ai réussi in extremis à trouver un hôtel parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était désisté au moment où j'appelais. Donc, c'était vraiment Saint-Pierre-Centre. Euh, trop bien. Et le, soir, le premier soir à Saint-Pierre, et j'ai pu retrouver Sarah, c'était une fille que j'avais rencontrée le premier jour. Et en fait, on s'est fait une soirée girls <rire> avec une autre fille qu'elle avait rencontrée sur Saint-Pierre dans son auberge. Et pour le coup, on s'est mis bien. Quoi. On oublie voilà, tous les tracas qu'on a pu avoir pendant le GR, même si c'était un souvenir. Genre. Et même maintenant, quand j'en parle, c'est juste une expérience incroyable que j'ai vécue, le fait de, 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 de traverser cette île à pied euh, c'est juste incroyable et, euh, et d'ailleurs ça j'en ai pas parlé mais les soirs quand je dormais et quand ça m'est arrivé de dormir seule alors oui je peux pas dire que je n'avais pas peur j'étais un peu parano malgré tout mais sincèrement avec la fatigue physique et mentale je faisais des nuits de bébé Bref, Saint-Pierre, première nuit, euh, c'était vraiment euh, incroyable, on s'en est mis plein la panse, on a tellement bien mangé. Euh, je remettrai d'ailleurs les adresses euh, que j'ai testées parce que franchement, euh, il faut vraiment tester local. Hein. De base, je suis pas une viandarde, j'aime pas ça, euh, mais j'ai testé le rougail saucisse, c'est un truc que vous pouvez pas passer à côté, <rire> vous avez pas le droit de passer à côté. Bref, donc je passe deux jours à Saint-Pierre, la, euh, la deuxième journée je la passe toute seule, c'est très bien, j'ai fait le marché de Saint-Pierre qui est vraiment à faire, apparemment c'est l'un des plus beaux et des plus grands marchés de l'île de et pour le coup j'ai pas été déçue, c'est là où j'avais d'ailleurs euh, fait la plupart de mes cadeaux pour rentrer, donc euh, c'était assez cool et euh, il faut savoir aussi que mon objectif euh, à la fin du GR, <rire> si je l'avais terminé entièrement, euh, c'était de remonter toute euh, la côte ouest à pied et bien sûr avec une partie en bus et du coup, bon, bah, ça s'est pas fait comme ça. Et euh, à la fin de mes deux jours, je suis retournée <rire> dans ma famille d'accueil. Euh, pareil, donc là, c'était à la plaine des Cafres. Euh, on a visité les alentours. Mais pareil, ils m'ont euh, amené un peu partout, quoi. Et c'est grâce aussi à cette famille que j'ai pu voir donc, le piton de la Fournaise. Donc, j'ai pas fait l'ascension, hein, mais vous pouvez le voir de loin, sans monter dans le cratère. Et, euh, et c'était fabuleux. C'est un... Juste avant d'arriver au piton, le décor est incroyable. Vous avez l'impression d'être dans un décor de western. Donc, vous avez toutes les cendres, en fait, de, de, de lave euh, au sol. C'est un peu un décor lunaire. C'est très particulier, mais c'est vraiment... Moi, ça m'a transportée. C'était euh, presque hypnotisant, quoi. On se dit, waouh, ça faisait faux décor, décor de film, quoi. Et, euh, et ouais, enfin bon, bref. Euh, je vais pas m'éterniser, mais... Euh, j'ai profité euh, de moments exceptionnels parce qu'ils euh, m'ont appris à cuisiner local. Euh, j'ai pu passer euh, des moments de fou avec les enfants. Euh, voilà, en fait, j'étais vraiment en totale immersion dans la culture réunionnaise. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Et vous vous dites que de base, ce n'était pas prévu, quoi. C'était, voilà, je devais me retrouver seule. Bon, certes, j'allais rencontrer des gens, mais là, j'ai passé des moments avec des locaux qui, qui étaient bienveillants. Et si chaleureux et qui étaient contents en fait de partager ces moments avec moi. Donc j'étais d'autant plus heureuse de savoir qu'eux l'étaient aussi quoi. C'était même pas à contre-cœur. Parce que vous pouvez vous dire ouais bon ils avaient un peu de peine, ils m'ont récupéré. On m'a d'aller, viens là. Mais non, ils étaient super contents. Donc voilà, les jours suivants, j'ai aussi passé toute une journée entière. Donc avec euh, un couple de la famille qui m'a fait... Euh... Donc on a fait du nord-ouest au sud-ouest. On a fait absolument toutes les plages... Euh, superbe euh, de l'île. Voilà apparemment le, le nord, enfin euh, les plages du nord-ouest, donc à côté de Saint-Paul, où vous avez Bouc en Canotte, saint gilles les bains c'est vraiment les coins les plus prisés parce que c'est vrai que l'eau est incroyablement translucide, c'est magnifique. Mais voilà, euh, avec le couple, on a été là-bas, on a mangé, euh, et ensuite, le soir, on s'est retrouvé à côté de... Donc, on est passé par Saint-Leu, étant salé les bains, et on s'est posé à Essence Allée. Vous avez une plage de sable noir, magnifique. D'ailleurs, donc, du coup, il ne faut pas y aller en journée parce que vous cramez les pieds. Et on a passé une soirée avec tous leurs amis. Donc, à prendre l'apéro sur la plage, et j'avais vraiment l'impression de faire partie intégrante de, de ce groupe d'amis et de cette famille quoi comme si j'avais toujours été là ils étaient là on parlait on a fait on a fait la fête sur la plage et c'était exceptionnel et, et bref euh, du coup voilà j'ai pu passer ce moment incroyable avec eux euh, et en fait, euh, euh, j'ai passé aussi quelques jours toute seule, mais il y a une partie de la famille qui m'a fait une surprise un soir. Ils m'ont fait une sorte de pique-nique. Euh, donc, ils appellent ça le pique-nique à la Zoreille. Donc, c'est parce qu'on est français, ils nous appellent comme ça. Mais bref, euh, donc avec du vin rouge, du fromage. Euh, bref, un vrai petit plat sympa. Et euh, je leur ai dit, bon bah écoutez, je compte quand même passer trois jours toute seule euh, dans le nord-ouest, donc du côté de Saint-Paul. Euh, à savoir aussi encore une fois que pendant que j'y étais c'était pleine période Covid hein, faut pas l'oublier et le problème c'est que ils ont euh, interdit le bivouac et les pique-niques euh, ça c'est sorti genre euh, ouais, vers la fin de mon séjour mais du coup c'était sur la fin où potentiellement je, je voulais passer mes jours seuls et où je voulais dormir par exemple sur la plage ou voilà planter ma tente n'importe où et euh, j'avais absolument pas envie de me prendre une amende je savais pas ce que je risquais en termes d'amende mais bon bref aucun risque donc euh, j'ai trouvé un petit camping à Saint-Gilles 90 euros les trois nuits. Je dois vous admettre que ça pique. <rire> C'était un peu cher pour ce que c'est. Hein. Ça reste un camping, mais bref. Et euh, mais bon, ça m'a permis, voilà, de, de zigzaguer, de faire plein de petites activités, notamment de la plongée. Alors attention, ce qui est paradoxal, c'est que euh, j'adore le surf, mais j'avais une phobie, parce qu'il faut savoir qu'à la Réunion, il y a eu énormément d'attaques de requins, donc avec le réchauffement climatique, qui s'approche de plus en plus des, bah, tout simplement des, des récifs, quoi, des, des récifs coralliens, qui sont quand même en bord euh, bah, de, de plages, et il n'y a que quelques plages où vous avez la possibilité de vous baigner sans prendre de risques, normalement. <rire> normalement et euh, je me suis dit bah le surf c'est impossible franchement j'avais trop peur je sais pas de tomber à l'eau bah un peu plus loin que je manque une vague enfin bref et de me faire dévorer par un requin mais paradoxalement Soso a eu la merveilleuse idée de faire de la plongée mais que je vous recommande vraiment euh, donc du coup j'ai fait de la plongée à Saint-Paul pareil je vous remettrai euh, euh, le lien de là où je suis allée euh, donc à Saint-Paul et c'était franchement super euh... Les récifs coralliens sont juste incroyables. C'était à couper le souffle. Vraiment, c'était fou. Donc ça, je, je recommande quand même. Et enfin, dernière activité que j'ai pu tester, c'est le parapente à Saint-Leu. Franchement c'était juste génial. Bon après voilà pour les filles qui n'aiment pas trop bah, les sensations. <rire> bon bah je vous le recommande pas mais euh, vous avez quand même une vue imprenable sur, euh, bah, sur l'océan quoi. Euh, vous voyez déjà euh, l'ensemble du, du récif euh, et, et l'eau est tellement euh, claire. Enfin bref, la vue est incroyable. Voilà, Je ne je, je, je sais pas comment vous vendre mieux la chose que ça. Euh, du coup, bah, pour celles qui aiment les sensations fortes et surtout qui n'ont pas trop peur du vide, bah, je vous le recommande à 100% parce que voilà, encore une fois, vous avez une vue imprenable sur l'océan, les récifs et puis bien évidemment sur euh, bah, toute la ville de Saint-Leu et ses alentours donc c'est quand même assez sympa comme activité euh, donc à faire à La Réunion. Et puis bien évidemment, je me suis fait des petits plaisirs toute seule, mais ça me faisait tellement du bien voilà, de, de manger mes petits plats. J'ai testé plein de petits concepts, euh, euh, vraiment par contre pas touristiques. J'essaie d'éviter les coins touristiques. Et même c'était euh, ça payait pas de mine comme ça, mais vous étiez sûr de vous en mettre plein la pense et, euh, et du coup, voilà. Donc là, on arrive quand même sur la fin euh, de ce séjour. Euh, et je devais passer mes deux dernières nuits à Saint-Denis. Et là, pareil, j'avais pas envie de reproduire le même schéma qu'à Saint-Pierre, et je me suis dit, ok, faisons fonctionner les réseaux sociaux. <rire> C'est quand même le meilleur plan bah, pour trouver voilà, des petits plans, euh, enfin, le meilleur plan pour trouver des plans, bref, le meilleur plan pour euh, voilà, trouver des gens qui potentiellement euh, ont euh, peut-être des tips ou des conseils pour, euh, pour dormir dans des endroits sympas. Et euh, je suivais via les bourlingueuses une famille qui s'appelle les Boulgers. Euh, et en fait, j ouais, j'avais pas tout capté. Et je... je savais qu'ils avaient été à la réunion, mais je savais pas vraiment qu'ils vivaient et qu'ils avaient un domicile fixe à la réunion. Je leur envoie un message, je leur dis, bah écoutez, vous avez, euh... vous connaissez des gens euh, qui pourraient m'héberger sur deux nuits. Et là, tout de suite, ni une, ni deux. Mais nous, on peut t'héberger, il n'y a pas de souci, ça serait avec plaisir. Et là encore une fois, bonne étoile, je me retrouve à dormir deux nuits, mes deux dernières nuits, dans une famille exceptionnelle, de base ils venaient de Métropole. Ils avaient posé un pied-à-terre à La Réunion, je crois que ça faisait euh, un an si je dis pas de bêtises, ils vont me tuer si je dis n'importe quoi. Mais euh, voilà, c'était pareil. Incroyable. Euh, j'ai passé deux jours magnifiques avec eux. Ils ont pris le temps du coup de me faire visiter le cirque de Salazie que j'avais pas pu faire. Et voilà, cirque de Salazie, on a fait la maison folio qui est, qui est réputée, le voile de la mariée, les trois cascades et une petite ville qui apparemment, je crois, avait été élue la plus belle, le plus beau petit village du monde. Je sais plus, je crois que j'ai un peu nimpe. Écoutez, en tout cas, c'était une ville qui est réputée pour être très mignonne, qui s'appelle Elbourg. Et, euh, et voilà, on a passé une journée juste géniale. Et je peux que vous dire comme quoi ça a été encore une fois mémorable, parce que j'ai partagé de nouveau euh, bah, des expériences dingues avec des gens qui étaient contents d'être avec moi. Moi, j'étais content d'être avec eux. Ils étaient d'une gentillesse, mais sans précédent. D'ailleurs, je garde encore contact avec tous ces gens-là. Bref, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, beaucoup d'émotions. <rire> parce que voilà, quand j'ai quitté. Euh... Oh mince, quand j'ai quitté toutes mes familles, franchement, ça a été un moment de dingue parce que je me suis rendu compte. Ce... Enfin, chaque moment, je me rendais compte de la chance que j'avais. Mais à la fin, quand j'ai dû quitter toute cette aventure qui a été quand même vachement complexe de base, je me suis dit, waouh, meuf, t'as quand même fait le GR toute seule. Ok, c'est pas un exploit. Il y a des meufs qui font pire, mais enfin pire, voilà, qui, font, euh... qui... qui ont fait d'autres choses encore plus grandioses certes mais là c'était vraiment un challenge sachant que j'étais pas prête finalement et, euh, et quand on arrive à terme d'une expérience si riche humainement parlant je vous jure c'était horrible franchement ça m'a brisé le cœur quand j'étais là à l'aéroport à devoir dire au revoir à ma famille le jour où j'ai dû dire au revoir à toute cette famille qui m'a accueillie pendant quasiment une semaine avec eux non stop c'est a pas de mots en fait on peut pas poser de mots là dessus et, euh, et du coup, si je peux vous recommander un truc, c'est de partir à La Réunion pour vivre. Je, je vous le souhaite, une expérience similaire à la mienne, bon avec un peu plus d'entraînement physique. Mais vous, vous, rendez, enfin, vous allez vous rendre compte de la bienveillance de, bah, de, de cette population. Euh, et, et je vous souhaite vraiment un jour de tenter l'expérience. Bah, D'ailleurs, que ce soit à La Réunion ou non, faites-le n'ayez pas peur. Je sais que, euh, et même moi encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas tous les jours évident, il y avait des fois j'étais un peu angoissée à me dire « Ok, là, t'es toute seule, imagine, il t'arrive un truc, on, on peut vite se faire des scénarios qui te rassurent pas trop. » Et puis après, vous dites « Allez, vraiment, on n'a qu'une vie, il faut le faire. Si t'es quelque chose qui vous trotte dans la tête, faites-le. <rire> » Je vais vraiment pleurer. Et, euh... et ouais, encore merci à toutes ces familles qui m'ont hébergé, à tous ces gens que j'ai rencontrés. Euh, merci encore au, à Shulanka pour leur partenariat. Euh, voilà, partez, vivez, vous n'avez qu'une vie. Et franchement, avec l'expérience que j'ai vécue, je peux vous dire que je vous souhaite vraiment que de vivre la même chose. Euh, je vais terminer sur ces paroles et je vous dis euh, du coup à très vite pour l'annonce de la saison 2. Ça va envoyer du pâté. À très vite, mes petites bourrinqueuses